0: Hola, buenas tardes, soy Selma Suger Rodríguez Pico, voy en el grupo 4050 y estoy en la sección B. Hoy voy a hablar de la programación en nuestra vida cotidiana. Antes que nada quisiera aclarar dos cosas. La primera es que no voy a entrevistar ni seré entrevistada por nadie, entonces el, pro, el podcast solo voy a hablar yo, por lo tanto no se marcará, no, no habrá no se marcará tanto la pregunta con la respuesta Trataré de hablar tro- todo fluido Bueno, entonces aclarado eso Empecemos La programación en nuestra vida cotidiana Lo, primer, lo primero es, es ver Cuándo fue el primer hallazgo El Entre comillas Fue en 1801 eh, De la mano con Joseph Murray y un telar programable. Se preguntarán. ¿Qué es un telar programable? El telar, telar programable. Es un sistema. Que lee códigos. Y automatiza procesos. Pero. ¿Por qué entre comillas? Porque no. Eh, no se marca como primer hallazgo. En verdad. El primer hallazgo. Fue en 1957. Con el cientif- científico. John W. Barcus Él creó el primer Lenguaje de programación de alto nivel Que se llamaba Fortran Su finalidad Era clarif- clasificar Y facilita- facilitar La comprensión de códigos acercándolas a una notación Matemática Es decir, para poder leerlos De una forma más sencilla Eh... ¿Qué pasó en 1964? Nació Basic. ¿Qué es Basic? Basic es la familia de lenguajes de programación que surge como herramienta de apoyo. Se enfoca en la enseñanza. De, en la enseñanza al público. Para. Para. Pues enseñarle. Cómo leer estos códigos. Aunque. Dirán, jamás he oído del BASIC Y sí, pero sí has oído del BASIC Y te diré por qué También recibe el nombre de GAMBAS O de Visual BASIC Visual BASIC es el nombre eh, con el que más se les reconoce Bueno, esa fue eh, Primero La introducción a este tema Que es súper importante Pero... Más dentro de poco le hablar, les hablaré de más fechas importantes que hubo. Pero antes de, de seguir con estas fechas, hay que aclarar unas cuantas cosas. ¿Qué es programación? ¿Qué es exactamente programación? La programación es el proceso por el cual se. <coughs> perdón. Perdón. Es el proceso por el cual se codifica, limpia, protege el código y programas computacionales. Es decir, como un respaldo para, para la información de tu computadora. ¿no? Eh, básicamente se clasifica en tres lenguajes. Eh, los lenguajes de programación se clasifican en tres partes. Perdón. En bajo nivel, medio nivel y alto nivel. Eh, las ventajas de, las pro- de la programación son varias pero resaltan tres es un código co- corto y eficiente es decir fácil a la lectura eh, justamente optimización sencilla y eh, mantenimiento independiente es decir tú no tienes que tú no tienes que estar tan al pendiente de de mantenerlo de una forma correcta. Las desventajas es que... No es un lenguaje vital del todo. Y... Para las personas que no están tan relacionadas con este tema... Es difícil de comprender. Como todo, ¿no? Pero... Como es codificación y notaciones científicas... Es un poco difícil de entender. Ahora sí. Las fechas importantes. Básicamente... Varias cosas, varias cosas surgieron en los 70 En 1970 eh, Se creó el Pas- Pascal Que este sirvió para el desarrollo de aplicaciones En 1972 Lenguaje C Creado por Dennis Rich eh, Que es un lenguaje básico Y es un lenguaje muy utilizado en la actualidad Es muy fácil eh, en 1979, la, nació el lenguaje más, más lenguaje, perdón, lenguaje, C++, que es un mecanismo para manipular objetos, es decir, a los robots, las computadoras, todas esas cosas que necesitan la manipulación para estar mm, vivas, por así decirlo, eh, sirve este, este lenguaje. Eh, ahora, en 1990, esta fue llamada la década del Internet. Porque, claro, eh, pues tuvo su apogeo. Ay, me encanta esa palabra. Su apogeo. Eh, cuando más estaba intenso ese, ese tema y pues nacieron todos estos lenguajes. En el siglo XXI eh, fue... Directamente conocido como la creación de lenguajes de programación. Por ejemplo, el C, el número C, que se creó en 2001. El Scratch, eh, este sirve para facilitar la vida de jóvenes, adultos, eh, gente mayor, eh, niños, todo, todo. porque te, La fecha es en 2006, donde están todos esos que Celulares, juegos Redes sociales Entonces eso facilita Más su Programación El Go Que es creado por Google En 2009 El Kotlin Creado en 2012 Y es de los mejores Lenguajes para configurar Android Y el Swift Que se creó en 2013 Creado por Apple para um, configurar de, un, de una manera más eficiente a iOS. Bueno, ya que... Bueno, esto fue básicamente todo lo que tengo... Todo lo investigado por ahora de este tema. Y mi conclusión es que en realidad es un tema súper, súper importante. muy importante porque en realidad este impacto de... Todas estas programaciones, pues básicamente es muy importante para nuestra vida cotidiana, Eh, en este caso en la mía, pues para mi celular, mi celular eh, tiene un montón. Aunque yo no, claramente yo no sepa, seguramente hay muchos lenguajes de programación aquí en en el celular, así como en mi computadora, como en en todos los dispositivos que se usan actualmente. Aparte, quiero agregar una cosa que no sé si venga mucho el tema, pero yo creo que sí, porque es, es programación, ¿no? Porque decía que... ¿En eh, eh, no, cuál les dije? Ah, había un lenguaje, el lenguaje C++, que en este, para manipular objetos, ¿no? Entonces quería agregar que yo leí un libro... Ay, es que esta información me sorprendió mucho. Ya pasó mucho desde que el maestro nos explicó eso, pero quería agregarlo porque tenía que decirlo, ¿no? Yo leí un libro eh, que se llama El despertar de la mariposa. Y entre todo el cliché y el romance que hay, está la trama de que la chica tuvo un accidente y tiene piel y cerebro eh, creado por una biomasa. Eh, así algo... Que es controlado por tecnologías. Porque gracias. Más bien no no gracias. Desafortunadamente estuvo a punto de morir. Y. y perdió varia cantidad. De piel. Eh, el, casi el 100% de su cerebro. Lo perdió. Y entonces gracias a su papá. Que era científico. Eh, con esta biomasa. Eh, y estas. Estos programas. Pues logró salvarla. Y dirán, ¿qué tiene que ver, no? Pues, precisamente, pues, la programación de objetos. Además de que yo no creía que esto fuera posible. Pero el maíz. Pero, o sea, tal vez ahorita no. Pero tal vez en un futuro sí. Porque un día vimos un video en clase. eh, Donde, así, nos nos decía que en un futuro, eh, por ahí del 2030, 2060. eh, Habrá organismos. Hechos eh, así de tecnología, de programación, ¿no? Entonces, entonces sí puede pasar. Sí, sí, sí estos programas. <coughs> pueden, perdón, pueden servir para la programación del organismo. Entonces está súper interesante. Y en realidad esta, la programación es muy interesante en nuestra vida cotidiana. Porque sin ella... Como vivimos ahora, sin ella no podríamos vivir realmente, ya que estamos acostumbrados y nos facilitan mucho la vida, la verdad. Bueno, muchas gracias. Ay, perdón por pasarme del tiempo. Gracias.